0: Υπάρχουν αγγελίε για νοικία σπιτιών που κανονικά θα έπρεπε να μα κάνουν να χαμογελάμε, αλλά τα πράγματα μάλλον είναι πιο σοβαρά. Οι ιδιοκτήτε που ζητούν 600-700 ευρώ για κατοικίε 60 τραγωνικών μέτρων ή 450 ευρώ για μια γκασονιέρα, καθημερινά γίνεται όλο και περισσότεροι. Τα ενίκεια βρίσκονται σε ένα συνεχές ανωδικό ράλι, ανάλογη εικόνα και επαγγελματική στέγη. Πού μπορούμε να ζητήσουμε ευκαιρίε σήμερα, ποιε είναι οι ανερχόμενε περιοχέ τη αλλά και σε ποιε πόλει Ελλάδα θα να επενδύσει κάποιο στο real estate. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιούμπιστ. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Θεμιστοκλής Μπάκα, πρόεδρο του πανελλατικού δικτύου η Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε θετικά. Σε ποιε περιοχέ τη μπορεί μπορεί ένα υποψήφιο αε... ενοικιαστή να βρει ακόμη και σήμερα φυσιολογικά ενίκια και να οριο... οριοθετήσουμε τι σημαίνει το φυσιολογικά. Εγώ θα αναφέρω το εξή, ότι από
1: το 2018 και σήμερα τα ενίκεια. Για σπίτια που είναι κατάλληλα για οικογένειε, έχουν αυξηθεί από 37,2% έω και 42,1%. Τι σημαίνει τώρα αυτό, Ότι πλέον τα κίνητα που ενοικιάζονται σε φυσιολογικέ τιμέ είναι λιγοστά. Εγώ θα σα αφήσω συγκεκριμένα νούμερα. Όταν αυτή μια οικογένεια ψάχνει να βρει ένα σπίτι από 80 έω 110 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με δύο υποδομάτια, στα βόρεια προάστια, μόλι το 0,71% των να ακινήτων, έχουν ζητούμενο μίστομα έως 600 ευρώ. Στο Σχέρο της Αθήνας, περίπου 2% στα 10 κίνητα έχουν ζητούμενο μίστομα έως 600 ευρώ, άρα είναι ένα κίνητο κατάλληλο για οικογένεια. Σε προάστια περίπου 3, στα 4, 3 με 4 κίνητα στα 10 έχουν ζητούμενο μίστομα έως 600 ευρώ. Σταν νότια, μόλις το 4%. Στον Πειραιά, 3 κίνητα στα 10, πάλι έχουν ζητούμενο μίστομα έως 600 ευρώ. Και το Τώρα, η βρούμε αυτό το ιππό το οποίο είναι έω 600 ευρώ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι περίπου το 80% των συγκεκριμένων ακίνητων είναι ακίνητα κατασκευή έω το 1980, δηλαδή ακίνητα τουλάχιστον 4, δεκαετίες. 42 ετών. Το ευχάριστο γεγονό είναι το εξή όμω, ότι ανάλογα την περιοχή του κέντρου, μπορούμε να βρούμε ακίνητα τα οποία να είναι μερικώς ή ακόμα και ολικώ ανακαινισμένα. Εγώ θα σα συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν κάποιο πάει και δίδει κάποιε περιοχέ, όπω είναι η Άνο Κυψέλη, ο Άλκη Παντελήμονα, η Ζούπουλ, Κάτω Πατίσια. Σε συγκεκριμένε περιοχέ θα βρει σπίτια που είναι πλήρω ανακαινισμένα. Δηλαδή, μπορεί να βρει ένα σπίτι από 70-80 τραγωνικά μέτρα σε 100, το οποίο να μην ξεπεράσει τα 600 ευρώ το μήνα. Εάν όμω πάει σε περιοχέ όπω είναι το Παγκράτη, το Γουδί, ε, το κρέο τη Αθήνα, δηλαδή όπω είναι το, οι περιοχέ του Νέου Κόσμου, οι περιοχέ όπω είναι το Κολονακίου, ο Λυκαβιτό, τα Ηλίσια, εκεί θα βρει εκείνα τα οποία είναι μη ανακαινισμένα.
0: Άρα υπάρχουν ευκαιρίε. Ε, η λέξη ευκαιρία πλέον στην
1: χρηματαγορά. Ε, 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 Όσον αφορά τα ενίκεια, είναι πολύ δύσκολο να το αναφέρουμε. Και θέλει πάρα
0: πολύ, από θέλει τι, πάρα από πολύ ψάξιμο από εκεί. Θέλει
1: πάρα πολύ ψάξιμο. Πώ μαθαίνουμε έτσι, ακριβώ. Πώ Οι περιοχέ όμω που διαθέτουν ακίνητα είναι του υπολοιποατική. Δηλαδή, οι περιοχέ του πολύ υπολοιποατική, εκεί που θα ακίνητα τα οποία είναι ε, πιο νεότερα ηλικιακά, δηλαδή είναι καλύτερα ποιοτικά, εκεί είναι κατά κάποιο λόγο μετά το 2000 η κατασκευή. Εκεί θα βρει ακίνητα τα οποία είναι σε πιο οικονομικέ τιμέ σε σχέση με τι περιοχέ του Κέο, τη Αθήνα, των βορείων, νοτιοδυτικών. Προαστείων. Για πείτε μα,
0: κάποιε περιοχέ. Εγώ θα σα από...
1: αναφέρω ότι στο, κέντρο, στο υπόλοιπο τη Αττική μπορούμε να βρούμε ακίνητα στην προχή Μαρκόπουλο, στην προχή Πορτοράφτη, μπορούμε να βρούμε ακίνητα στο Σούνιο, στα Σπάτα, στο Μαραθώνα, στην Ελευσίνα. Δηλαδή, σε συγκεκριμένε περιοχέ διαθέτουν ακίνητα τα οποία είναι και νεότερα ηλικιακά και σε πιο ποσοστέ τιμέ σε σχέση με ζητούμενα εμιστώματα των περιοχών και των προαστίων του κέντρου τη
0: Αθήνα. Ποιε περιοχέ τη Αττική ε, αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο real estate. Τη επόμενη ημέρα. Εγώ
1: το είχα πει από την αρχή ότι ο Πειραιάς είναι ένα, μια αναδυόμενη αγορά και όχι τώρα που πήγε το μετρό. Εγώ τον Πειραιά τον πιστεύω από το 2015-2016. Για ποιο λόγο, Πάντα όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, Μην ξεχνάμε ότι το 2015 βρισκόμασταν μέσα σε μνημόνια και σε μια μεγάλη ύφεση στην ελληνική κτήματα αγορά. Σίγουρα είδαμε του επενδυτέ να έχουν την αστρέφοντα κατά κύριο λόγο και ο, ο τη Αθήνα. Θυμόμαστε πολύ καλά στην Αθήνα ότι υπήρχε να. Υπήρχαν περιπτώσεις πώληση ολόκληρων κτηρίων στα 600-700 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή κάτω από το κόστο κατασκευής. Δηλαδή, όσο παλαιό και αν το ακίνητο, πάντω δεν στοιχίζει 600-700 ευρώ τετραγωνικό. Εκεί είδαμε, πραγματικά να πολλές επενδύσεις. είδαμε να γίνονται πολλέ επενδύσει. Είδαμε να γίνονται επενδύσει στο κέντρο τη Αθήνα, ιδιαίτερα από Ισραηλινά κεφάλαια. Επειδή είδαμε αυτή την έντονη κινητικότητα στην Αθήνα, όπου οδηγήθηκαν και οι τιμέ σε υψηλότερε πλέον. Ανέβηκαν, ανέβηκαν οι τιμέ, ακριβώ. Mm-hmm. Ο Πηρεά ήταν ο δεύτερο
0: πόλο. Όταν λέμε Πηρεά, εννοούμε το κέντρο, το δημο... κέντρο. δημοτικό θέατρο, το ο... πασαλιμάνι ο... ή από πειραϊκοί, καστέλα, χατζικυριάκια κτλ.
1: Εγώ θα σα αναφέρω πάντα, πάντα η κινητικότητα καταγράφεται στο κέντρο μια πόλη. Στο κέντρο. Άρα ξεκινάμε από το κέντρο και μετά σιγά σιγά η ακτίνα αρχίζει και μεγαλώνει. Μάλιστα. Αλλά το κέντρο του Πηρεά, ναι, είναι μια περιοχή οποία διαθέτει ακόμα. Αφωτελεί κτίρια τα οποία είναι κενά. Δηλαδή, στο κοινό τη Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ λίγα κίνητρα τα οποία διατίθενται και είναι ολόκληρα κίνητρα. Αφωτελεί τα οποία είναι κενά. Είναι υπάρχει μόνο ένα ιδιοκτήτη. Στον Πειραιά, επειδή υπήρχε πολύ έντονο το φαινόμενο τη ναυτιλία τα προηγούμενα έτη, των χρηματιστηριακών εταιριών, έχουμε ακίνητα στο κοινό του Πειραιά τα οποία είναι κενά. Και, και ο ιδιοκτήτη είναι ένα. Αυτά τα κίνητα, ναι, είναι ακίνητα τα οποία έχουν έντονο ιδιωτικό ενδιαφέρον. Και σίγουρα ο Πειραιά θα σημαντικό ρόλο και τουριστικά. Δηλαδή, είδαμε τον Πειραιά να αλλάζει κόλαση και να δημιουργεί πολλού πεζοδρόμου. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα που το βλέπουμε πλέον το να δημιουργείται ένα πεζόδρομο στο εκδότη μια πόλη. Εγώ θα σα αναφέρω ότι σε μια ακτίνα περίπου 200-300 μέτρων από το νέο υποσταθμό του μετρό στον Πειραιά βλέπουμε κάθε μέρα να αλλάζουν χέρια ή αλλιώ να, να εμφανίζονται και νέα μαγαζιά είτε υγειονομικού ενδιαφέροντο είτε εμπορικού ενδιαφέροντο. Άρα νέο Πειραιά για μένα είναι περιοχή η οποία έχει αρα νεο πειραια για μενα Παράλληλα. Άλλη περιοχή που για μένα έχει μένει και την πιστεύω πάρα πολύ. Την ακούω τώρα τελευταία από να συναδέλφους που το συζητάνε, αλλά εμείς το έχουμε πει αυτό εδώ και μια περί, περίπου 7 αιτία, είναι το γαλάτσι. Γιατί το γαλάτσι όμως. Όχι μόνο λόγω του μετρό που τα αποκτά και είναι όντω, είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχουμε τρει σταθμούς του μετρό στο γαλάτσι. Το γαλάτσι είναι ένα κομβικό σημείο. Είναι πολύ εύκολο. Έχει την, το άλσος ε, του γαλατσιού. Και στη ΒΕΙΚΟΥ μετά είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση το να βγει στην Αττική Οδό, είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση να βγει στην Εθνική Οδό, Οδό. είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση να βρει τηλεφόρο και η και είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση το να βρεθεί στο κέντρο τη Αθήνα μέσα στο περιφερειακό του Γαλατσίου. Σχετικά σύντομα. Ακριβώ. Άρα το Γαλατσίου είναι μια περιοχή η οποία θα μα απασχολήσει στο άμεσο μέλλον έντονα. Παράλληλα, βλέπουμε και περιοχέ όπω είναι εγώ, πιστεύω πάρα πολύ την Ελευσίνα. Ένα προορισμό ο οποίο μια περιοχή που είναι. Κοντά στην Αθήνα, δηλαδή με το Χαϊδάρ δηλαδή είναι ακόμα 10 λεπτά, μια περιοχή που έχει αυτόνομη εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή έχει εμπορικά μαγαζιά, έχει εμπορική πιάτσα δική τη και έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Άρα το, η Ελευσίνα δύσκολα κάποιο πάει να ενοικιάσει σπίτι. Τώρα, τα λεφτά βλέπει στην Ελευσίνα, επειδή οι τιμέ. Αγοράζουν. Οι τιμέ, όταν δεν, είναι, δεν είναι ότι αγοράζουν, αγοράζουν οι ντόπια, αυτοί που μένουν στην Ελευσίνα, αγοράζουν τα παιδιά του. Mm-hmm. Άρα η Ελευσίνα είναι ένα προορισμό ο οποίο είναι πλησιόν τη Αθήνα, πάρα πολύ κοντά, και είναι ένα προορισμό ο οποίο ακόμα έχει έχει να δώσει. Δηλαδή, μαζί με την Ιλιά
0: και το Γαλάτση, θεωρείται ότι η Ελευσίνα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στο real estate τη επόμενη ημέρα.
1: Σαφώ. Σαφώ το θεωρώ ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Όπω α πούμε ο νέο κόσμο. Μια περιοχή που δεν την πιστεύανε. Μια περιοχή που είδαμε να έχει 750 εγγεγραμμένα κοινέ βαχιούνε μισθώσει. Μια πολύ μικρή περιοχή που δεν μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο, το είχε 750 κίνα για γραμμέ βλέχιχων μισθώσει. Μια περιοχή που άλλαξε λόγω του κτηρίου στην λεφόρου του της πολυεθνική Ασφαλιστικής εταιρεία, 8.000 τετραγωνικά μέτρα, βιοκλιματικό κτίριο. Που είδαμε τον δρόμο πίσω από το συγκεκριμένο κτίριο, που ήταν ένα δρόμο σκοτεινό, ένα δρόμο που δεν περνούσε, υβριδάματο. Ο συγκεκριμένο δρόμο πλέον στο στον νέο κόσμο να έχει αλλάξει εντελώ. Καινούργια μαγαζιά, εμπορικά μαγαζιά, μαγαζιά κοινωνικού ενδιαφέροντο και έχει συνέχεια κόσμο. Άρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι περιοχές που δεν τις πιστεύαμε στο παρελθόν περιοχές που, περιοχές που λέγαμε ότι αποκλείεται να αλλάξουν, να αλλάζουν. Ή τι κυψέλλει. Ποιος δεν έχει περπατήσει αυτή τη στιγμή
0: σιφοκίουριος νέγρη να δει ότι δεν υπάρχει μαγαζί ξενίκιαστο. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, πριν λίγε ημέρες είχε, το Παγκράτη είχε μπει σε μια λίστα ε, με στις 51 πιο κούλε cool περιοχές ε, του κόσμου. Mm-hmm. Ε, αυτοί οι τέτοιοι βοηθάνε τους ενικιαστές, τους υποψήφιου ή αυτόμάτο επειδή μπήκε η περιοχή στη λίστα ανεβαίνουν τα ενοίκια... όπως είχε γίνει προπενταετίας-εξαετίας στο, ε, στο Κουκάκι. Το Παγκράτη είναι μια περιοχή η οποία
1: πραγματικά... έχει δώσει μεγάλης υπεραποδόσης τα τελευταία, τελευταία δεκαετία. Σίγουρα όμως όταν μπαίνεις στη μία λίστα μέσα στο κουκακι το παγκρατη ειναι μια περιοχη η οποια πραγματικα εχει δωσει μεγαλη υπεραποδοσης τα τελευταια δεκαετια σιγουρα ομως να μπαινει στη μια λιστα μεσα στο παγκρατη ε, σίγουρα δημιουργεί μια νέα αξία στην περιοχή. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Ότι είναι μια πολύ ωραία περιοχή, ναι, είναι πρισσύνον το κύριο της Αθήνας, μια περιοχή η οποία έχει πολύ έντονα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, πολύ έντονη εμπορική πιάτσα πλέον και είναι μια περιοχή η οποία την και οι
0: δημοσιογράφοι στους mm. σα, αλλά και πάρα πολλοί καλλιτέχνε. Mm-hmm. Θυμάμαι, το λέω αυτό γιατί θυμάμαι το κουκάκι ε, όταν είχε αρχίσει να, να, να εμφανίζεται στα δημοσιεύματα ε, βρετανικών ε, μέσων, ε, αμερικανικών μέσων. Ε, οι τιμέ είχαν ε, ε, τρελέ αυξήσει. Είχε, είχε συμβεί τα πάνω κάτω, είχαν έρθει.
1: Το κουκάκι, ξέρετε, οποιαδήποτε περιοχή είναι πλησίον του κέντρου τη Αθήνα, οποιαδήποτε περιοχή είναι αυτή. Εντάξει, μετά τη μάση και το μουσείο, ή, ναι, ή, ο... έγιναν τι Ακρόπολε, ναι. έγιναν πολλά πράγματα η αλήθεια. Είναι. Ο οποιαδήποτε περιοχή είναι του κέντρου τη Αθήνα. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αξιοποιηθεί και, μην να, δούμε, και να μην δούμε αυτή τη στιγμή αύξηση των αξιών. Καθώ είναι θήκες. και ο βοτανικό. Mm-hmm. Είναι περιοχέ που θα τι δούμε να διαματίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν είναι, οπουδήποτε υπάρχει ανάπλαση και υπάρχουν υποδομέ και υπάρχει αξιοποίηση εμβληματικών κτηρίων, Σωστά. θα δούμε αλλαγέ. Εγώ θα σα αναφέρω ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ και τον Περζόδρομο Κολέτη εκεί στην Εξάρχεια που είναι. Εφόσον ο Περζόδρομο ξεκίνησε δειλά-δειλά και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μαγαζί ξενικιαστό και πολλοί άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα δεν γνωρίζουν τον Περζόδρομο Κολέτη. Mm-hmm. Ο, ο οποίο έχει έντονη εμπορική κινητικότητα, εγώ θα σας αναφέρω ότι ο δρόμο που πιστεύω πάρα πολύ στο άμεσο μέλλον είναι Αγίου Κουσταντίνου. Είναι η πύλη εισόδου και εξόδου στο κοινό τη Αθήνα. Ο Αγίου Κουσταντίνου σήμερα, που, αν περπατήσει κάποιο, θα δει μαγαζιά και αλλοδαπών και εγχώριων ανθρώπων, επαγγελματιών που έχουν καφενεία, διάφορα μαγαζιά. Εγώ θεωρώ ότι ο Αγίου Κουσταντίνου και τα στενάκια τη δεξιά και αριστερά θα δουν μεγάλε αλλαγέ την επόμενη Και στην Αγίου Μάρκο, δηλαδή ένα δρόμο ο οποίο είναι δρόμο του υφάσματο. Οι οποίε θέλουν ψάχνουν να βρει κουμπιά οτιδήποτε ψάχνει να βρει. Και αυτό ο δρόμο, δηλαδή, όλο το κέντρο τη Αθήνας στο άμεσο μέλλον, θα έχει μια τελείω διαφορετική εικόνα από ό,τι βλέπουμε σήμερα.
0: Μακάρι, μακάρι, αυτό είναι μόνο. Θέλει χρόνο. Για να σα πω παράδειγμα:
1: Στην Ερμούχα πριν βγούμε στο Θησίο, στο μοναστεράκι, ναι. ε, Όσο πήγαινε στο μετρό του μοναστήρακι, έλπες έντονη κινητικότητα και μετά το μετρό του μοναστήρακι και κάτω, σιγά σιγά μέχρι το Θησίο, ήτανε. Παλιά κτιρία και τα λειμμένα κτιρία έβλεπε σε ανθρώπους με με λιανεμπόριο διαφόρων μεταχειρισμένων μεταχειρισμένων πραγμάτων και βλέπεις ότι όταν
0: όταν, αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένα κτιρία της περιοχής
1: Είδαμε να αλλάζει όλη η εμπορικότητα ναι, του ναι, δρόμου. Και ο
0: ένα και τον άλλον. Πάντα, πάντα ναι. συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα, γίνει, άμα ανάψει λίγο, ξεκινήσει λίγο η φλόγα και φτιάξουν ένα-δύο-τρία κτίρια, ε, γίνεται μετά ένα ντόμινο θετικών εξελίξεων για την εικόνα τη περιοχή. Α μεταφερθούμε λίγο παραπάνω. Ε, γιατί η Θεσσαλονίκη τι μπορούμε να πούμε, Ποια είναι η εικόνα, Η Θεσσαλονίκη είδε μια έντονη κινητικότητα
1: από επενδυτέ, ιδιαίτερα στο παλιό λιμάνι. Ψέχαν πάρα πολύ να βρουν και να δημιουργηθούν πλέον. Μον, μπουτίκ, χοτέλ ή ακίνα βαχυχρόνια μίσθωση πλησίων ε, του λιμανιού τη του του λιμανιού. Και είδαμε να αλλάζει κιόλας και όλη η περιοχή σιγά σιγά στο σταθμό στο, στο του τρένου. Mm-hmm. Δηλαδή γενικότερα η Θεσσαλονίκη και αυτοί μετατοπίζονται οι του ναι, υπάρχει Εγναντία, υπάρχουν όλε οι περιοχέ που είναι πλησίων του Λεφού του Πύργου. Πρέπει όμω να ανοίγει η περιοχη σιγα σιγα στο σταθμο του τρενου δηλαδη γενικοτερα η θεσσαλονικη και αυτοι μετατοπιζονται οι πιατσε ναι υπαρχει αριστοτελου ναι υπαρχει τσιμισκη υπαρχει μητροπολιο υπαρχει εγναντια υπάρχει ολε οι περιοχε που ειναι πλησιων του λεφου του πυργου πρεπει ομω να ανοιγει η πολη για <συλίως> ακτίνα, μάλλον. Για ακτίνα. Για να σα πω και το εξή: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στην Πάτρα, ήταν η Ρίγα Φεραίου στην Πάτρα. Ο πιο εμπορικό δρόμο στην Πάτρα ήταν ο Μεζόνο. Άντε και Αγίου Νικολάου. Ο πρώτο πεζόδρομο που ήταν ο Αγίου Νικολάου και η Μεζόνο, ένα δρόμο που είχε κανονικά. που μπορούσε να. που ήταν. Ε, ε, δεν ήταν πεζόδρομο. Είδαμε όταν. αποκομίσαμε από κάτω το δρόμο τη Μεζόνο, η Ρίγα ήταν ένα νεκρό δρόμο. Όταν έγινε πεζόδρομο όλο ο δρόμο αυτό, για μια απόσταση περίπου ένα, ένα χιλιόμετρο περίπου, όλη η εμπορική πιάτα τη πόλη ξεκίνησε να λειτουργεί στην κάτω μηά τη πόλη. Στην κάτω μηά του δρόμου, σιγά-φεραίου. Και πήρε ο μεγαλύτερο πεζόδρομο τη πόλη. Και οπουδήποτε βλέπουμε να γίνονται πεζοδρομήσει, αλλά σωστέ πεζοδρομήσει, δηλαδή όχι πεζοδρομούμε του δρόμου και δεν μπορεί να πει το αυτοκίνητο στο, στο κέντρο τη πόλη, βλέπουμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα και αλλαγέ. Ή α ένα βηματικό χτίριο στην Πάτα σε Ψεραλόνια ή αλάμπρα. Ένα χτίριο το οποίο. Ήταν το πρώτο υποθυπουργού που είχε περάσει την Πάτρα δεν θυμάμαι τώρα το όνομα να σα πω όπου αυτό το κτίριο τώρα αλλάζει και αλλάζει όλη η περιοχή πισιλών αλλωνίων μετά
0: πεζόδομος τριών να, να δηλαδή γενικότερα βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να περπατάει στην πόλη Αν ε, ε, βγάλουμε από το κάδρο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που αναλύσα, αναλύσαμε τώρα και την ε, αναφορά που μας κάνατε στην Πάτρα για την Πάτρα, ποιε άλλε πόλεις της Ελλάδος Μπορούν να, να παίξουν ρόλο ανερχόμενε στην αγορά των ακινήτων. Στα ακιστικά, στα, ακιστικά, ακινήτα,
1: στα, ακιστικά ή στα, επαγγελματικά. στα επαγγελματικά βλέπουμε την καλαμάτα. Η καλαμάτα θριαμβεύει. Έχει καλαματα τώρα εχει πέρα τρία χρόνια που φαίνεται ότι έχει μπει έντονα στον τουριστικό χάρτη ε, τη χώρα μα. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει 1.035 ακτίνε για γραμμέ βραχιώνε μισθώσει. Πολύ μεγάλο νούμερο. Βλέπουμε οι προκαρτήσει και οι πληρώτητε του καλοκαιριού να, να σπάνε αρκετό στην καλαμάτα. Το τρίμηνο του 28 Ιανουαρίου πληρώνεται στο 98% περίπου καλάμάτα. Όλα αυτά δημιουργούν και περιβάλλον επιδιωτικού ενδιαφέρον είτε λέγεται οικιστικό ακίνητο, είτε επαγγελματικό ακίνητο. Μια πόλη πάλι η οποία μα δείχνει ότι έχει μέλλον, είναι η Ακαδική Πρωτεύουσα, η Τρίπολη. Η Τρίπολη έχει πεζοδρομηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του της τη πόλη, που αυτό είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Άλλη πόλη που βλέπουμε που έχει κινητικό είναι η Τρίκαλα. Μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει εντυπωσιάσει και με την πεζοδρόμιο που υπάρχει στο κεό τη πόλη.
0: Έχει αλλάξει πολύ, Είναι
1: δηλαδή, μια άλλη αρχή. πόλη. <laughs> ε, σχεδόν είναι μια άλλη πόλη. Τα Γιάννα πάλι είναι μια πόλη η οποία έχει τη δική τη εμπορική δυναμική και στα κεστικά κίνητα και στα επαγγελματικά κίνητα. Είναι αυτόνομη εμπορικά ε, η Τα Γιάννα, ενώ οι αναπέσει που θα γίνουν τώρα στη Λάρισα, στο κεό τη Λάρισας θα δημιουργήσουν και νέου εμπορικού δρόμου. Εκτό την Κούμα, που γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μα, που είναι ένα πεζόδρομο στο κεό τη πόλη που έχει μαζέψει το. Το σύλλογο του εμπορικού ενδιαφέροντο, το εμπορικά μαγαζιά, πρέπει να δημιουργούνται και άλλοι δρόμοι που στο παρελθόν έχασαν την έγλη του λόγω της προσοδρόμηση τη Κούμα και πλέον θα ξαναμπούν πλέον δυναμικά στο χάρτη
0: τη εμπορικότητα. Κύριε Μπάκα, αν είχατε 250.000 ευρώ να επενδύσετε για την αγορά ενό ε, οικογενειακού σπιτιού, πού θα ψάχνατε πρωτίστω.
1: Εγώ θα σα αναφέρω όταν μιλούμε για δικασία να αγοράσουμε ένα σπίτι, η δική μου λίγη τουλάχιστον. Δεν θα επέλεγα μια περιοχή η οποία έχει φτάσει ήδη στο ταβάνι των τιμών τη. Ε, αν εγώ θεωρώ ότι έχει φτάσει στο ταβάνι τη τιμή, όταν κάνει μια, μια αγορά, αν δεν πάει αυτή η αγορά. Ναι, να θέλω να, να καλύψω δική μου στεγαστική ανάγκη, αλλά παράλληλα να είναι μια επενδυτική αγορά. Δηλαδή, οι 250.000 δεν είναι αμελητή το ποσό. Αν θέλω να δώσω 250.000 κάπου, που αυτό το κάπου μετά από λίγα χρόνια θα μου δώσει μια αξία μεγαλύτερη, μια επενδυτή, αν θέλω ε. να πουλήσω πρώτον. Και δεύτερον, να πουλήσω και εύκολα. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι πήγαν και φτιάξαν μεγάλα σπίτια σε περιοχέ στο υπόλοιπο πατική στα οποία αυτά τα σπίτια δεν μπορούν να πουληθούν. Ήταν φτηνό το οικόκοπ, όταν φτιάξαμε να σπίτι 300 τετραγωνικά. Το σπίτι μπορεί να το πουλούν, να μα τύχει σε ευρώ το φτιάξουμε μαζί με το οικόκοπ 200.000 600 ευρώ και σήμερα δεν κάνει τόσο. Και σύμαν, δηλαδή, δεν Δεν, βια... βιά, λεφτά, δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη στην περιοχή αυτή για να αγοράσει κάποιο να σπεί 300 τετραγωνικά μέτρα. Όσο φτηνό και να φαίνεται ένα ναι. τραγωνικό Σωστά. μέτρο.
0: Οπότε πού θα, θα... 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 θα κοιτούσα να... δηλαδή, το γαλάτσι, όπω σα είπα και πριν.
1: οπωσδήποτε θα κοιτούσα περιοχές πιο νότια από την Βούλα δηλαδή θα κοιτούσα περιοχές στο Σούνιο το οποίο είναι περιοχές οι οποίε είναι περιοχέ που θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή αυξάνονται ραγδαία οι τιμέ στα νότια προάστια, όσοι επέλεγαν τη γλιφάδα τη βουέ, τη βουλιαγμένη και πίνουν το δικά τη οικονομικά βαρέα, δεν φτάνουν, θα κινηθούν πιο νότια. Αν ε βρίσκει,
0: ε βρίσκει ε ο Σούνιο. Θα ε... μπορούσε να βρει ο ε... Σούνιο. Ε... Σπίτι ε... 250... Θα μπορούσε να βρει. Ε... Ναι, 250.000 ναι. ευρώ.
1: Μπορεί να βρει πίτισο Σούνιο με 250.000 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, στο παραλληλιακό μέτωπο, μετά τη βουλιαγμένη, μπορεί να βρει πίτι με 250.000 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα, επειδή θα ανοίξουν τα νότια προάστια, αναγκαστικά θα ανοίξουν. Στο άμεσο μέλλον, εγώ θεωρώ ότι ναι, είναι μια περιοχή που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπω θα κοίταζα και από την άλλη μεριά, θα κοίταζα πάρα πολύ έντονα και την Ελευσίνα. Όπω θα κοίταζα και τι Σαλαμίνε. Σαλαμίνα και η Έγινα. Μπορείτε να μου πείτε, μα τώρα θα πα στην Έγινα να μείνει σε Σαλαμίνο. θα σα αναφέρω ότι αν δείτε το ενδιαφέρον που υπάρχει, είναι πάρα πολύ έντονο στι συγκεκριμένε περιοχέ. Γιατί θέλω και πάλι, αγοράζουμε ένα κινητό με στόχο ναι, την αγορά του ακινήτου σήμερα το πρωί, αλλά να πάρω και μια υπεραξία αύριο πρωί. Η μια περιοχή πάλι είναι Ακαδημία Πλάτονο. Μπορεί σήμερα να συζητάνε και λέει, Ακαδημία Πλάτονο, θα πα εκεί. Ναι, σα λέω και πάλι, εγώ σκέφτομαι πάντα με με έναν ορίζοντα δεκαετία. Όταν πα στην ειδικασία να αγοράσει ένα σπίτι, που μπορεί να βρει ένα σπίτι νεόντιμο στην Ακαδημία Πλάτωνο με 250.000 ευρώ, και να έχει ένα σπίτι μετά από 10 χρόνια 10 ετών.
0: Σωστά. σωστά. Όσοι είχαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα και κατάφεραν να επενδύσουν στα κίνητα τα μνημονιακά χρόνια, σήμερα έχουν βγει κυρισμένοι ή χαμένοι. Τώρα με τσιγκλάτε πάρα πολύ αυτό γιατί
1: είμαι από του ανθρώπου που το 2015 φώναζα και έλεγα ότι δεν υπάρχει καλύτερη εποχή για αγορά κινήτου με στόχο την επένδυση. Δυστυχώς οι εγχώροι επενδυτές, οι Έλληνες επενδυτές, θεωρούσαν ότι υπάρχει κι άλλο, άλλο πατός στο βαρέλι. Εγώ θα σας αναφέρω ότι οι ξένοι επενδυτές, κατά κύριο λόγω Καταγωγής, επένδυσαν πολύ έντονα το 2016, το 2016 στην Ελλάδα, έχουν βγει κερδισμένοι κατά 30 με 35% σε σχεσμική την εποχή. Χωρίς καν να έχουν βάλει μια βίδα στο ακίνητο. Δηλαδή πήραν το ακίνητο όπως ήταν το 2015, το άφησαν, το κλείδωσαν αυτό που λέω εγώ, το κλειδώσανε, ξύπνησαν το 2019, δεν σας λέω το 2022, το 2019. Και πήραν 30 με 35% επάνω. Κάποιοι άλλοι που ήταν πιο ισοδέξοι ακόμα και πήραν το
0: 2022, βγήκαν δηλαδή, κερδισμένοι κατά 40% παραπάνω. Μιλάμε για μεγαλοεπενδυτές. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι θα θυμόμαστε εποχέ μνημονίων που ακούγαμε κάποιε ειδήσει ότι πωλείται γκασονιέρα στην Κυψέλη νομίζω 8.000 Ναι. Αυτή η γκασονιέρα. Με μονομένε Η γκασονιέρα, α πούμε, άμα την είχε πάρει κάποιο 8.000 που είχε χρήματα εκείνη την εποχή, σήμερα έχει καμία αξία. Θα είχε 35.000 ευρώ. Θα είχε 35.000 ευρώ. Άρα ακόμα και αυτό το το προϊόν που τότε το θεωρούσαν ευτελέ. Ε, Εγώ θα σα αναφέρω ότι διαμερίσματα στο
1: δίκιο. Εσωτερικά διαμερίσματα ισογείου στο Κολονάκι που είχαν τι μικρέ αυλέ, οι παλιέ οικοδομές που ήταν, είχαν τιμέ πώληση. Συγκεκριμένα, παραδείγμα, θα σα πω ένα σπίτι 40 τραγωνικά μέτρα, είχε, αν δεν κάνω λάθο, το 2015 30.000 ευρώ. Εσύ, μα το οποίο αυτό το σπίτι 40 τραγωνικά μέτρα δεν κάνει 30.000 ευρώ και μπορεί να κάνει ή φορέ.
0: Το εσωτερικό. Αγοράζεται όμω. Θα αγοράζεται. Δηλαδή Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Και η Κασωνιέρα που λέμε στην Κυψέλη που κάνει 8.000, σήμερα θα είχε 35.000. Το θέμα είναι, θα υπήρχε ενδιαφερόμενο να την αγοράσει. Γιατί καλή είναι η αξία, Θέλετε
1: θέλετε, θέλετε να ρίξουν μια εικόνα σε διαθέσιμα κίνητα που είναι αναρτημένα σε ιστοσελίδε αγγελιών, να δείτε ότι δεν υπάρχει Κασωνιέρα με 35.000 ευρώ ο κ. Αθήνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι γονεί που ήρθαν για του νέου φοιτητέ και το 2020 και το 2021, αλλά ιδιαίτερα το 2022. Επειδή είδαν τι αυξήσει των ζητούμενων τιμών ενοικίαση, πολλοί στράφηκαν στη λογική των να αγοράσουν Και Εκεί που κάποτε λέγαμε, αγοράζει ένα σπίτι στην Αθήνα με 30-35.000 ευρώ, αφού 30-35.000 ευρώ το 2020 έγιναν 50-55, το 2021 έγιναν 60-70, και το 2022, αν κάποιο έψαχναν να βρει ένα σπίτι κατοικίσιμο, θα σα πω ότι το ποσό έφτασε ακόμα και τι 80-90 ευρώ πια.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, βιώσαμε με μια οικονομική κρίση, όπω είπαμε και πριν. Περνάμε, όπως όλα δείχνουν, την υγειονομική κρίση, ζούμε στι μέρε μα την ενεργειακή, αλλά παράλληλα κάποιοι κάνουν λόγο και για στεγαστική κρίση. Πότε, ποια είναι η εκτίμησή σα, πότε θα σταματήσει αυτό το ράλι αυξήσεων στα ενίκια και στα καταστήματα και στι οικίε,
1: Όσον αφορά τη στεγαστική κρίση, δεν διανύουμε τώρα. Μάλλον τώρα το καταλάβαμε. Τα πρώτα σημάδια τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα ήταν από το 2019. Τον Νοέμβριο-Μήνα με Δεκέμβριο ήταν έντονο πλέον το φαινόμενο. Είδαμε αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων να καταγράφει το 2019 10% και το 2018 8,4%. Δηλαδή, είδαμε μια αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων 18% με στη διετία. Άρα, η Ελλάδα φαινόταν ότι μπαίνει σε ένα κύκλο στεγαστική κρίση, ιδιαίτερα όταν και η Eurostat ανέφερε στα δικά τη στοιχεία ότι το 83% το ενοικιαστό στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από το 40% του του, του σωδήματός για το ενοίκιο, το 2018. Σκεφτείτε το 2019, το 62,1% των ενοικιαστών δαπανούσαν πάνω από το 50% του σωδήματός τους και το κόστος στέγασης. Άρα η Ελλάδα είναι σε στεγαστική κρίση από το 2019. Το καμπανίκι χτυπούσε το 2018 πρώτη φορά, το 19 δεύτερη φορά και από το 20% η κατάσταση ξέφυγε. Άρα, Ναι, η Ελλάδα διανύει μια στεγαστική κρίση, η οποία βλέπουμε πλέον ότι είναι πάρα πολύ έντονη γύρω μα. Σκεφτείτε ότι το 76,9% των ενοικιαστών, όταν πληρώσουν τα έξοδα του ενοικίου και τα κοινόχρημα του σπιτιού του στου λογαριασμού τη κατοικία, είτε κόβουν αντικαθημερινά του βασικά αγαθά, είτε στρέφονται σε οικείο απλώ προ το δικό του οικογενειακό περιβάλλοντο για να χτίσουν οικονομική βοήθεια. Αυτό είναι το σχέδιο τη τελευταία έρευνα. Η παράλληλα βλέπουμε ότι 4 στου 10 Έλληνε βρίσκονται ήδη στη στεγαστική κρίση. Υπάρχει έρευνα της Γεσαιβία, Ποναφέρω, τη Γεσσεβία που αναφέρει ότι 19η ημέρα του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Δηλαδή το σπίτι δεν έχει λεφτά. Βλέπουμε τον προθεωρισμό στο 12%. Βλέπουμε μια αύξηση του κόστο στέγαση σύμφωνα με την Ελστάτ το Μάιο του 2021 σχέση με το Μάιο του 2022 35%. 35% σε ένα χρόνο. Που αυτό σημαίνει ενίκιο, αύξηση, κόστο ενέργεια κλπ. Δηλαδή αυτά τα Λύρω. νούμερα, όταν αυτά τα βλέπουμε και, και Τρομάζουν αυτά τα νούμερα τον και δεύτερον. Και είναι, όλα, αυτά και
0: όλα
1: αυτά συμβαίνουν. Όταν η μισοδοσία μα, όλων μα η μισοδοσία, παραμένει σταθερή ή ή μειούμενη. Δηλαδή το ευχάριστο είναι να περιμένει σταθερή, αλλά υπάρχουν και πολλέ περιπτώσει στα χρόνια των μνημονίων. Ο κόσμο, 2009-2019, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι μισθοί μειώθηκαν κατά 24%. Άρα, μερικέ φορέ πρέπει να λέμε στην Ελλάδα το εξή, ότι τα ενίκεια είναι πάρα πολύ καλά οι τιμέ του και καλά κάνουν και ανεβαίνουν, και πρέπει να ξεχάσουμε να συζητάμε κάποια στιγμή ότι τα ενίκεια είναι ακριβά, ενώ είναι ακριβά, αλλά να συζητάμε ότι η μισθή μα είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα, κάποια στιγμή και εμεί πρέπει να πούμε στην λογική, γιατί ακούω πολλέ φορέ να λένε Μα τα ενίκεια στην Ελλάδα είναι σε φυσιολογικέ τιμέ, αυξάνουν όλο τον κόσμο. Ναι, αυξάνουν όλο τον κόσμο. Όλη η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Στη αλλά... συνάρτηση
0: με το μισθό πρέπει να το πούμε. Ακριβώ. Στην με το yeah. μισθό
1: στην Ελλάδα, τα yeah. ενίκεια yeah. είναι απαγορευτικά. Yeah. Εγώ θα σα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Το 93% των ενικείων, των ζητούμενων μισθωμάτων μάλλον, για μια οικογενειακή κατοικία σε βόρεια Πουράστια είναι άνω των 800 ευρώ. Δηλαδή 9 στι 10 αγγελίε για να βρει κάποιο ένα σπίτι οικογενειακό. Είναι άνω των 800 ευρώ το μήνα. Μόνο το ενίκιο. Αν αυτή τη στιγμή αυτό ο άνθρωπο θέλει να πληρώσει τα κοινόχρηστά του και το ρεύμα του, ξεπερνάμε έναν καλό μισθό. Τα 1000, 1100 ευρώ ακριβώς Ακριβώ. Η ίδια εικόνα είναι σχεδόν στο σύνολο των προαστίων του νομού αττικής Άρα, το, 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 το θέμα τη τεγασική κρίση στην Ελλάδα, για να το ξεπεράσουμε, δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι που θα δούμε άμεσα. Θα δούμε διορθώσει των τιμών. Πώ? Πού θα σα πω, όταν ο ιδιοκτήτη δει ότι δε, δεν εισπάει το ενίκιο του. Εγώ θα σας πω ένα μικρό δίκτυ, το οποίο δεν είναι τόσο πολύ επικαιροποιημένος πλέον, αλλά από το 2005-2015, ναι, νομίζω ναι, ναι, 5-15, ε, συγνώμη, 20 είδαμε αύξηση στη μη καταβολή των ενοικίων πάνω από τρεις μήνες, τρεις φορές. Μεγαλύτερη. Ναι. Δηλαδή ήταν 5% έγινε 15%. Αυτό θα μεγαλώσει.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι οι διοκτήτε προτιμούν ή επιλέγουν να, να έχουν ακριβά ενίκεια παρά να έχουν πιο χαμηλά και να τα σπίτια τους να είναι παίζει να ρόλο, Παίζει
1: ρόλο τι ιδιοκτήτης είσαι. Εγώ θα σας αναφέρω ότι έχω φίλους μου ιδιοκτήτες οι οποίοι μισθώνουν το ακίνητό τους σε ανθρώπους που είναι ενοικιαστέ ήδη 6, 7, 8 χρόνια, ανανεώνουν το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο ποσό, άντε μια μικρή αύξηση των 40-50 ευρώ, και λόγω του πληθωρισμού, μετά από συνεννόηση μεταξύ του. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπο έχει ένα κίνητρο και τον νοικιάζει, να κάνουμε το εξή: Υπάρχουν ιδιοκτήτε και ιδιοκτήτε. Υπάρχει ο ιδιοκτήτη που έχει ένα σπίτι, το έχει με δανισμό ο άνθρωπο, μένει σε ένα σπίτι άλλο και από, του, από το ενίκαιο πιούν τη δόση του δανείου. Άρθο ο άνθρωπο, ναι, πρέπει να εσπάει το ενίκαιο του μήνα-μίνα για να μην έχει προβλήματα με τη δόση του δανείου. Άρα θέλει να βρει κάποιον που είναι Σωστό τι υποχρεώσει του, δεν κάνει ζημιέ στο ακίνητο, προσέχει το ακίνητο και είναι και αυτό ήσυχο. Άρα αυτοί οι διοκτήσει πολλέ φορέ δεν μπαίνουν στη λογική να αυξάνουν αγδαία τα ζητούμενα ενίκια γιατί θέλουν να έχουν την, την, την λογική, την ασφάλεια, το εξπράτο. Μετά υπάρχουν οι διοκτήτε που έχουν δύο-τρία κίνητα. Που ζουν από αυτά τα κίνητα. Και σου λέω ότι αν δεν μου πει το θέμα στο ενίκιο θα έχω πρόβλημα. Άρα και αυτό ο άνθρωπο είναι σε φωσολογικά επίπεδα. Εκεί που ξεφεύγει η κατάσταση των ελληνικίων, ξέρετε. Είναι ότι δεν έχουν ανάγκη να ζήσουν από τα ελληνικά. Πρώτον. Και δεύτερον, ή έχει πάρα πολλά κίνητα. Και πιστέψτε με, υπάρχουν περιπτώσει και ανθρώπων που έχουν όρχε πολυκατοική που νοικιάζουν και όχι μόνο μία. Και εκεί βλέπουμε τα μεγάλη, μεγαλύτερο ζόρι, συγγνώμη με την έκφραση κιόλα, τη αύξηση των ελληνικίων. Εδώ θα, πω, θα πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολυκατοικία στη Ζμύρνη, όπου η ιδιοκτήτρια. Επειδή το μισθοτήρα συμβόλαιο του 2022, μάλλον το μισθοτήρα συμβόλαιο του 19, λίγων του 2022, δηλαδή την χρονική, τη χρονιά αυτή που διανύουμε, η οποία δεν πήγε καν στη διαδικασία να μιλήσει με του εάν επιθυμεί την, ανα... την ανανέωση του μισθοτήριου συμβολέου. Αντιθέτω, του έστειλε ένα εξώδικο, ότι λύεται η μίσθωση τον εύρω μήνα, παρακαλώ πολύ να μου παραδώσει το μίσθιο. Και όταν μιλήσαν οι άνθρωποι, δηλαδή, για ποιο λόγο το κάθε αυτό, δηλαδή ούτε καν να διαπραγματευτούμε. Λέει, τα νούμερα που έχω
0: στο μυαλό μου να ζητήσω δεν μπορεί να μου τα δώσει καν. Οπότε καλύτερα να φύγει. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην αγορά των καταστημάτων, ποια εικόνα εικόνα εσπράτεται. Εγώ θα σα πω το εντυπωσιακό που είδα. Πριν την πανδημία, μέσα στην πανδημία,
1: μετά την πανδημία. Μελετούσα πάρα πολύ έντονα το κολονάκι. Την περιοχή αυτή, όλοι Τσακάλοφ, Βουκουρεστίου, Βαλαωρίτου, Σκουφά, του όμορου δρόμου, οι κάθου δρόμου του κέρατο τη Αθήνα. Είδαμε το εξή. Πριν την πανδημία, ε, υπήρχε μια, ένα ποσοστό κοινότητα συγκεκριμένο. Μέσα στην πανδημία άρχιζαν να κλείνουν μαγαζιά. Δηλαδή, είδαμε την Τζακάλοφ είδαμε τα μαγαζιά να ξενικιάζονται σε σκουφά. Μετά από το τέλο πανδημία, δηλαδή στο δεύτερο lockdown και μετά, είδαμε να αυξάνονται τα μαγαζιά τα οποία άρχισαν να ανοίγουν. Δηλαδή, είδαμε Τζακάλοφ να γεμίζω... Οπότε, ζούμε με την Τζακάλοφ αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει μαγαζί ξενίκιαστο. Μπορεί να κάναμε ένα ρεπορτάζ ε, ένα μήνα πριν την πανδημία. Ήταν άδειο ο πεζοδρόμο. Δεν υπήρχε μαγαζιά. Εκτό από το γωνιακό μαγαζί, το αρχιφαγείο, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Η ίδια εικόνα είδαμε και σε περιοχέ στη Σκουφά. Το είδαμε την ίδια εικόνα στην ε, χαμηλά στη Σκουφά που πλέον ε, τη θέση ενό μαγαζιού υγειονομικού ενδιαφέροντο πήρε ένα σούπερ μάρκετ. Ένα μήνυμα αρκετ μικρό. Το τι συμβαίνει. Αυτή ήταν η εικόνα πριν την, μετά την πανδημία, το πρώτο διάστημα. Τώρα όμω, βλέπω το εξή. Μου εντύπωση ότι στην Βουκουρεσία ο μαγαζιά να ξ αυτό για μένα είναι κακή εικόνα. Δηλαδή στη Βουκουρεστί που δεν βρίσκει μαγαζί στον πεζόδρομο. Έπρεπε ήδη να το είχαν κλείσει και να. Ναι, Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει α πούμε ταμπέλια να τα ανα... ενοικιάζεται. Για ανακίνηση. ή στη βαλαωρή του να παραμένει η μαγαζί αυτή τη στιγμή ξενικιαστό 6-7 μήνε και να λέει ότι σε λίγο ανοίγουμε και να είναι ενοικιασμένο αλλά να μην ανοίγει το κατάστημα. Μάλιστα. Κάτι συμβαίνει. Αλλά αυτά είναι μηνυματάκια στην Συμ, αγορά. Σημάδια. Εσεί κουφά χαμηλά και προ την πλατεία χρονονακιού στο αριστερό μα χέρι. Που δεν έβρισκε ποτέ εκείνη το ξενίκιαστο σε ακτίνα των 50 μέτρων από την πλατεία, δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνήθειε στα μαγαζιά.
0: Προφανώ οι απαιτήσει των ιδιοκτητών σε συνάρτηση με την ενεργειακά προβλήματα.
1: Εγώ βλέπω να γίνεται ένα κύκλο.
0: Δηλαδή, κάτι, κάτι άλλο. Λίγω, βλέπω το εξήλιο
1: να γίνεται ένα κύκλο. Δηλαδή, να ανοίγει κάποιο επαγγελματία σε ένα κατάστημα με όλη του τη διάθεση, με όλη τα όνειρα μαζεμένο σε το κατάστημα. Και στο τρίμουν πάνω μήνο, βλέπω ότι το πράγμα δεν πάνε καλά και στο... για να μην τα χαλά ήταν φύγω γρήγορα. Αλλιώ τα υπολογίσει, αλλιώς το βγήκανε. Ναι, δη, ξέρετε ότι υπάρχει και παράγοντα τύχη. Πάντα στα πακέλματα υπάρχει και παράγοντα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το χρονάκι λόγω του, των αλλαγών που γίνονται στην περιοχή και λόγω τη πλατεία, πιστεύω ότι εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Θα πω ένα στον Οι που σου νοικιάζουν το ακίνητο, τυχαίο το νούμερο 1000 ευρώ Αν έρθει το μετρό όμω και ξεκινήσει το μετρό, δηλαδή κατά τη των εργασιών του μετρό είναι 1000 ευρώ όταν έρθει το μετρό και ξεκινήσει και λειτουργεί, θα πάλι το ακίνητο, ενίκιο με αύξηση 50 Σήμερα που συζητάμε ένα πολύ και μεγάλο. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Αυτό είναι δεσμευτικό. Ή το δέχεσαι και ή δεν το δέχεσαι.
0: Αυτή πάρα στον Πειραιά, στον Άρα, ότι με το που... Ακυρώθηκε το πρώτο εισιτήριο στο, στο μετρό, ε, αυξήθηκαν τα ελληνικά. Τα σε διαπραγμάτευση για να υπάρξει. Ναι, στον στο πεζόδρομο. Στο, στο Είναι διαπραγμάτευση
1: η αύξηση των ελληνικών. Αλλά και οι ιδιοκτήτε δεν πήγαν να πάρουν την υπεραξία από την αρχή. Δηλαδή, δεν πήγαν να πάρουν την υπεραξία yeah. όταν ξεκίναγε το έργο. Ότι εμεί εδώ να Ελλάδα ένα μεγάλο λάθο. Λέμε, θα γίνει εδώ το μετρό, θα γίνει εδώ εκείνο. Να κάτσε να γίνει και το πληρώσω ναι, την υπεραξία. Δεν μπορώ να χρόνια... σου πληρώσω την υπεραξία σήμερα για μεθαύριο. Αυτό το λάθο κάνουμε και στο ελληνικό. Στο ελληνικό. Έχει... Έχουν αυξηθεί οι αξία στο ελληνικό περιμετρικά από το ελληνικό τρει φορέ.
0: Παραδοτέω το έργο σε 5-6 χρόνια.
1: Ωραία. Και εγώ θα σα πω το εξή. Γιατί... Γιατί, πάρω... γιατί σήμερα να σου πληρώσω εγώ αυτά τα χρήματα και να με περιμένω σε 5-6 χρόνια. Πάρα έχει την... το ρίσκο πάνω σου ότι ό,τι, ό,τι θα σε 5-6 χρόνια και δεν το παίρνει που με σωστά,
0: Σωστά. Να πάμε λίγο στο Airbnb. <Σ- <Σ- ε, το καλοκαίρι που μας πέρασε θεωρήθηκε, χαρακτηρίστηκε ε, ως το καλύτερο καλοκαίρι στις βραχυχρόνιες ε, ε, μισθώσεις ε, Τα στοιχεία τα, από εκεί και πέρα δείχνουν ότι δείχνουν μια πτώση, καταγράφουν μια πτώση που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει και το 40% στις μισθώσεις ε, Θεωρείται ότι είναι τυχαίο το γεγονός αυτό ή συνδέεται με την ενεργειακή κρίση και κάποια άλλα προβλήματα, άρα το θέμα είναι πιο πολύπλοκο. Λοιπόν, όσο φάτους βαχιχρόνιες μισθώσεις, εγώ θα σα αναφέρω
1: ότι από το 2022 τον Ιανουάριο μήνυα είχαμε αναφέρει σε δική μας έρευνα ότι το 2022 το καλοκαίρι θα είναι καλύτερη η χρονιά της βαχιχρόνιες μισθώσεις, καλύτερη από το 2019. Όσον αφορά τουλάχιστον τους καλοκαινού μήνε Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, ενώ παράλληλα προ τα μεστέλεια τέλη Ιουνίου, αναφέραμε ότι βλέπουμε προκρατήσει και υψηλές πυρότητε ακόμα και τον μήνα Σεπτέμβριο και πρώτο δεκαήμενο του Οκτωβρίου στου βασικού πυλώνε τη τουριστικής βιομηχανία, όπω είναι Σαντορίνη, Μήκρονος, Αυτή τη στιγμή, όταν βλέπουμε μειώσει μισθώσει, το να βλέπουμε όμω μειώσει, π.χ. στο κέριο τη Αθήνα, εγώ δεν βλέπω μειώσει. Αντιθέτω, θα σα πω ότι τον Αύγουστο μήνα είδαμε ότι το κέριο τη Αθήνα, ο Δήμο Αθηναίων, είχε περίπου 8.400 κίνα γεγραμμένε με ειχνόνε μισθώσει, και το πρώτο δεκαεθήπο του Σεπτεμβρίου έφτασε σε 9.000. Τώρα Οκτώβριο, αν αυτό έχει μειωθεί, δεν το γνωρίζω. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πού βλέπουμε τι μειώσει των ε, καταχωρήσεων. Σωστά,
0: άμα, άμα είναι στα λογικό. Δε, η ζωή πια δεν είναι η ή ας το... ας, αν δούμε αυτή τη στιγμή στο
1: Δήμο Χανίων είχαμε. 4.200 εγγεγραμμένα κίνητρα για τι μισθώσει στο Δήμο Χανίου του καλοκαίριου μήνε, και τώρα αυτέ οι 4.200 έχουν γίνει 2.000, είναι εντελώ λογικό. Γιατί είναι λογικό, Διότι κάποιοι ιδιοκτήτε νοικιάζουν τα κίνητά του για το χρονικό διάστημα Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Είτε είσαι φοιτητή, είτε είσαι εκπαιδευτικό. Άρα, ναι, το να έχουμε μείωση 40% είναι εντελώ λογικό. Ιδιαίτερα σε συγκεκριμένε περιοχέ. Αντιθέτω, θα σα πω ότι δεν έχουμε αύξηση των εγγραφών. Στα κίνητρα που είναι γεγραμμένε βαχυχρόνε μισθώσει, σε περιοχέ που είναι τουριστικέ και χειμενοί προορισμοί. Δηλαδή, βλέπουμε αύξηση των εγγραφών στα Καλάρβετα, στην Αράχοβα, που το προηγούμενο μήνε είχε, είχε μείωση. Και είναι εντελώ λογικό. Ξέρετε κάτι, το 60-70% τη δυναμική των βαχυχρόνων μισθώσεων στη χώρα μα είναι του χαλοκαιρινού μήνε. Αυτό δουλεύει. Πώ το καταλάβουμε. Είναι από τον Μάιο έω και τα τέλη Σεπτεμβρίου έξι Οκτωβρίου. Από εκεί πέρα μετά αρχίζουν και μειώνονται οι εγγραφέ. Και πολλοί ιδιοκτήτε γυρίζουν στη μακροχρόνια, μάλλον στη μεσοπρόθεσμη, α πούμε. Ε, Μίστοση 6, 7, 8 μηνών, ανά την περιοχή. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν μειώσει, οι οποίε αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη λογική που τη βλέπουμε κάθε χρόνο. Δεν αλλάζει. Αντιθέτω, θα σα πω ότι τα σύφτα, τα, πόσο, τα στοιχεία έλεγαν ότι έχουμε 13,6% αύξηση των πληρωτήτων του Σεπτέμβριο μήνα βαϊχνόνε μισθώσει. Mm-hmm. Και 0,6% αύξηση των εγγραφών του Σεπτέμβριου μήνα. Ε, Απ' ενοπτώδει και μετά πάντα αυτό αρχίζει και αλλάζει.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Ε, υπάρχει ενδιαφέρον ε, του κόσμου να αγοράσει γη? Με ποιου ρυθμού πουλούνται οικόπεδα. Παλιά θυμάμαστε, δεκαετία του 1980, όλοι λέγανε να πάρω ένα οικόπεδο και να κτίσω. Ε, πλέον η αγοράζει ο κόσμο οικόπεδα. Για μένα το. Υπάρχουν βασικά οικόπεδα να αγοράσει. Είναι, είναι αυτό...
1: ε, Αν μιλάμε για οικόπεδα, με στόχο να την οικοδομήσουμε, είναι λιγοστά πλέον και ακριβά πλέον. Και οι απαιτήσει των διεκτήνων έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και τα ποσά τη παροχή πάλι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και λόγω του κόσμου βλέπουμε ότι κάπως τα πράγματα στριμώγονται πάρα πολύ στο κομμάτι των οικοπαίδων. Είναι κάτι εγώ είμαι υπέρ τη γη έτσι και αλλιώς. Και θα σα πω κάτι, δεν είμαι υπέρ τη γη για να οικοδομήσω, είμαι υπέρ τη αγροτική καλλιεργής της, της Δηλαδή θεωρώ πολύ ωραίο πράγμα το άνθρωπο να μπορεί σε αυτόν τον πραγματικότητα που έχετε γη να έχει ένα κομμάτι γης δικό του και αυτό
0: να καλλιεργηθεί. Ε, σωστά, αλλά αυτό προποθέθηκε και το περιβάλλον να είναι... Ω προ την καλλιέργεια που θέλει να κάνει. Οπότε είναι... από τα
1: καλλιέργεια. Εγώ θεωρώ ότι το, η αγροτική γη έχει τελειώσει διαφορετικά κριτήρια και στατικά τα οποία επηρεάζουν την αξία του. Ξέμα είμαστε μόνη χώρα εμεί στην Ελλάδα, μα δεν ξέρωμαστε μόνο η χώρα στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, εγώ θα σου πω ότι ο τρόπο υπολογισμού μια αγωτική γη τη αξία τη, δεν έχει σχέση αυτό που λέμε κάνει 10 ευρώ στρέμμα 1.50 ευρώ στρέμμα. Στην Αμερική όταν γίνεται η διαδικασία υπολογισμού τη αξία ενό αγωνική Γίνεται με βάση αυτό που παίρνει, τι σου βγάζει. Δηλαδή, αν σου βγάζει 3.000 ευρώ το χρόνο, επί 7 φορέ που μου συντελεστεί, κάνει 21.000 ευρώ. Και εμεί σου βάζουμε 1.000 ευρώ. Δηλαδή, εγώ γενικώ θεωρώ ότι η αγροτική γη είναι ένα κλάδο του real estate πολύ ξεχωριστό. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει, κάποια στιγμή και δημιουργηθεί το χρηματιστήριο τροφίμων, η αγροτική γη θα έχει τεράστια αξία. Δηλαδή, η αγωτική γη δεν είναι γη. Είναι εμπορικό κατάστημα για μένα. Όπω συζητάμε και λέμε, υπάρχουν εμπορικά καταστήματα στι πιάτσε. Έτσι είναι η αγροτική γυναίκα, είναι εμπορικό
0: κατάστημα. Νομίζω το οποίο ο... παράγει λεφτά. Νομίζω ότι ω λαό δεν το έχουμε στην κουλτούρα μα αυτό το πράγμα. Είναι, είναι πολύ... λάθο. Είναι, είναι πολύ ωραίο, όπω το λέτε, αλλά νομίζω ότι δεν το, δεν το έχουμε βάλει στη ζωή μα έτσι. Όχι. Οι νεότεροι, πιστεύω, ηλικιακά αρχίζουν και το καταλαβαίνουν σιγά-σιγά.
1: Αν δούμε διεθνώ ποιοι επενδύουν στην αγροτική πραγματικά θα εντυπωσιαστούμε. Από πάρα πολλού ανθρώπου του κόμματο, πάρα πολλού γνωστού, επώνυμου, διεθνεί που αγοράζουν αγωτική γη και σε χώρε οι οποίε δεν πάει το δικό μα νου, το δικό μα μυαλό. Υπάρχουν ολόκληρα Ιστιτούτα που αγοράζουν, ασφαλιστικά ταμεία που αγοράζουν, θρησκευτικοί οργανισμοί που αγοράζουν.
0: Άρα, άρα μα λέτε ότι όποιο έχει προνοήσει ή βλέπει μπροστά και έχει καταφέρει να επενδύσει. Στην αγροτική γη. Από το να έχει χρήματα στον τραπεζικό στο σου λογαριασμό είναι...
1: αποταμιευμένα, mm-hmm. ε, και αυτή τη στιγμή έχει έναν πληθωρισμό 10%, χίλιε φορέ να
0: πάρει να αγοράσει αγροτική καλλιεργήση μηγή. Κάποια στιγμή θα είναι πολύ μπροστά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πιθανόν να τρέχουν.
1: Δεν, να... δεν έχουμε δει αύξηση των αξιών στην αγροτική καλλιεργήση μηγή τόσο μεγάλε όσο έχουμε δει στα κτίσματα. Είτε λέγεται εμπορικό κατάστημα, είτε λέγεται εικιστικό ακίνητο ή logistic. Δεν έχουμε δώσει μεγάλε αξιομοιώσει. Ακόμα και μέσα στην κρίση μπορεί να έπεσαν οι τιμέ, κρατήθηκαν όμω. Σκεφτείτε πόση Αθηναίοι πήγαν και αγοράσανε περιβόλια στην Αργολίδα ε, μέσω οικονομική κρίση. Πόσοι οι Αθηναίοι πήγαν και αγοράσανε στον κορονοϊθιακό κόλπο ε, αγωτική καλλιεργική συμυγή. Και το εφάξαστε ποιο είναι σε εμά, Ότι η αγωτική καλλιεργική συμυγή στην Ελλάδα προσεφάπτεται με τη θάλασσα. Ναι, αυτό, είναι... αυτό δεν πάει που Αυτό είναι μαγικό.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι ιδανικό. Ε, πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσουμε με το, με το πρόγραμμα σπίτι μου. Τους επόμενους μήνες, αν όλα δρομολογηθούν, αναμένεται να μπει σε εφαρμογή το το πρόγραμμα χορήγηση. εργαστικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο. Να πούμε κάποια πράγματα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος, αλλά και ο τρόπος που θα δίνουν τα δανεία.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφέρω το εξής αυτό το πρόγραμμα, επειδή... Συζητάμε συνεχώ ότι η Ελλάδα είναι σε μια στεγαστική κρίση, διανύουν μια στεγαστική κρίση. Αυτό είναι φανή πλέον αυτή σε όλο τον κόσμο και στι νέε γενιέ, όπου το, 76, το 67% των νέων ηλικιακή ομάδα 24-35 ετών διαμένουν στο παιδικό δωμάτιο. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο για τη χώρα μα. Δυστυχώ οι νέοι δεν μένουν σε σπίτια μόνοι του, δεν κάνουν εύκολα οικογένεια. Και ένα λόγο είναι και ότι για να κάνει οικογένεια πρέπει να μπει σε διαδικασία πλέον να αποκτήσει ένα δικό σπίτι. Άρα με ένα μισοδοσία 700-800 ευρώ 700 το μήνα. Άλλο ένα ιδιο ποσό εισοδήματο ή η σύζυγο ή σύντροφο, ε, εκεί πιέζεσαι πάρα πολύ και το σκέφτεσαι πολύ, αν τελικά πρέπει να το κάνει ή όχι. Το οποίο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Έτσι καλώ. Πρέπει να κάνουμε παιδιά, πρέπει να μεγαλώνουμε, είναι η πορεία τη ζωή. που εγω θεωρω οτι είναι το εξή, ότι η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά μια στεγαστική πολιτική. Άρα, ακόμα και αυτό που αποκτάμε σήμερα και το αναλύσουμε τώρα μαζί, είναι πολύ σημαντικό που γίνεται. Από τίποτα, πολλέ φορέ, το κάτι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πλέον. Από το μηδέν που ήταν η Ελλάδα. Όλες οι χώρες Ευρώπης, Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία ήδη υλοποιούν, από το 18 μάλλον υλοποιούν και έχουν υθετήσει και η Γερμανία, έχουν υθετήσει Πολιτικές με στόχο την αναχέτηση του κόστου στέγαση, η Ελλάδα τελευταία. Δηλαδή, η Ελλάδα πρωταθλήθηκε στο κόστου στέγαση σε όλη την Ευρώπη, από το 18-19 και μετά, και το 22 ακόμα περισσότερο, και το 22 πλέον μπαίνει στη διαδικασία να ελοποιήσει ένα, ε, ε, ένα πλάνο, ένα σχέδιο στεγαστική πολιτική για την αναχέτηση του κόστου. Άρα, είναι σημαντικό ότι κάνουμε το πρώτο βήμα και πλέον το ελοποιούμε. Πάμε τώρα στα δάνεια. Αυτό το πρόγραμμα των 100 που είναι για δάνεια, για αγορά κατοικία, είναι για κατοικία αγορά έω 150.000 ευρώ η αξία του ακινήτου. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. αναφερούμε σε ακίνητα σε επιφάνεια έω 120 τετραγωνικά μέτρα. Και αφορά την ηλικιακή ομάδα από 25 ετών έω 39 ετών. Αυτή μπορεί να αγοράσει σπίτι. Σωστά. Μετά υπάρχουν τα οικονομικά κριτήρια. Που λέει ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα εισόδημα, μια φορολογική δήλωση 10.000 ευρώ. Εάν είσαι αυτή τη στιγμή ε, 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 εργαίνει από 10, έως 16.000 ευρώ. Αν έχει 17 κόδεσαι, είσαι εκτό προγράμματο. Αν, ε, αν είσαι ζευγάρι, φτάνει 20.000 ευρώ συνολικό εισόδημα. Για να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, αν έχει 21.000 κόδεσαι. Και αν έχει παιδί, κάθε παιδί προσθέτει 3.000 ευρώ. Δηλαδή 23.000 ευρώ αν είναι 26, ένα ζευγάρι 6, με ένα παιδάκι. 26, 6, λοιπά. 2, μάλιστα. Λοιπόν, το πρόγραμμα θα έχει ένα, θα έχει ένα χαμηλό επιτόκιο. Θα είναι μια, μια επιδόχη, επιδότηση του δημοσίου, γιατί μπερδευόμαστε πολλέ ότι η επιδότηση είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν δίνουμε. Εδώ πάρει 150.000 ευρώ. Είσαι. Είσαι υποχρεωμένος να έχει το 10% ιδιαίτερη συμμετοχή. Αν αυτό που λέει θα αγοράσω ένα σπίτι με έχει 150.000 ευρώ, πρέπει να έχει μια κατάθεση, μια αποταμίευση τη τάξης των 15.000 ευρώ τουλάχιστον για να μπορεί να ενταχθεί. Αυτέ είναι οι προϋποθέσεις του προγράμματο. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα το ίδιο. Το πρόγραμμα λέει ότι μιλάμε για ένα κίνητα που είναι έω 150.000 ευρώ, κατασκευή έω το 2007. Επιφάνεια έω 120 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, εδώ έχετε το ελληνικό δημόσιο και χρηματοδοτεί, δεν επιδοτεί, χρηματοδοτεί το 75% της αξίας του κινήτου με μηδενικό επιτόκιο. Και το άλλο 25% είναι τραπεζικό δανεισμό, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο. Σήμερα αυτό το επιτόκιο μπορεί να είναι 1%, 2%, 3%, 4% το επιτόκιο τη τράπεζα. Ανάλογα πώ κειμένονται τα επιτόκια, που οι αναλυτέ αναφέρουν ότι το 2023 το μέσο στεγαστικό επιτόκιο θα φτάσει στο 6%. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Δηλαδή θα αλλάξει δόση. Αν σήμερα συζητάμε ότι τι 150.000 ευρώ από τη μια του δημοσίου έχει μηδενικό επιτόκιο, από την άλλη, έχεις 2% ή 1% ή 3% βγαίνει 300 ευρώ η δόση. Παραδείγματο χάρη, αν αυξηθεί το επιτόκιο το επόμενο χρονικό διάστημα, θα αυξηθεί και η δόση του δανείου. Αλλά αυτό το βασικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν τραπεζικά κριτήρια. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο Θέμης επειδή έχει τουλάχιστον 10.000 ευρώ φορολογική δήλωση και φτάνει π.χ. έω 16.000 ευρώ που είναι εργένης και μπορεί ο ίδιος να ενταχθεί ότι σίγουρα θα πάρει το δάνειο και σίγουρα θα πάρει το σπίτι γιατί ο Θέμης μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει πάρει ένα δάνειο και να πάρει αυτοκίνητο να περνούν μια δόση 250 ευρώ το μήνα Ή 300 ευρώ το μήνα, ή να έχει μια επιστοτική κάρτα και υποχρεώσει, ή να έχει πάρει ένα άλλο δάνειο καταναλωτικό, οτιδήποτε. Και η δική του πιστοληπτική ικανότητα να μην φτάνει, έτσι ώστε να μπορεί η τράπεζα να του χορηγήσει, να εγκρίνει το δανεισμό για να μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα αφορά 10.000 νέου συνολικά. Και ανάλογα το πώ θα θα κινηθεί και πώ θα απορροφηθεί αυτό το πρόγραμμα, θα αυξάνονται τα κονδύλια και ο αριθμό των δικαιούχων. Τώρα πάμε όμω το εξή. Είμαστε στην Αθήνα. Γιατί Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τα κίνητα είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, Και θέλει κάποιο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να μπει στη διαδικασία να αγοράσει ένα σπίτι με συγκεκριμένε προδιαγραφέ. Και λέει, θέλω να αγοράσω ένα σπίτι, το οποίο ε, να είναι ένα σπίτι από 75 τραγωνικά μέτρα έω 120 που είναι το πρόγραμμα. Δηλαδή, τόσο θε ένα σπίτι από 75 τετραγωνικά και πάνω, αν θε να κάνει οικογένεια, θε δύο δωμάτια τουλάχιστον, και να είναι άνω του πρωτορόφη, μπαροϊσόγειο ή μυόρφο ή υπόγειο, και να είναι έω 150.000 ευρώ. Το θέμα να δούμε. Πού υπάρχουν αυτά τα σπίτια και αν υπάρχουν αυτά τα σπίτια, αυτέ τι αξίε, ισονοματική. Εγώ θα σα αναφέρω ότι στο κέντρο τη Αθήνα το 36% των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων, το οποίο είναι από 75 έω 120 τετραγωνικά μέτρα, με τη μείωση 150.000 ευρώ, διατίθονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το 36%, δηλαδή 3,5 ακίνητα στα 10. Το θέμα τι είναι τώρα, εάν βρούμε αυτά τα 3,5 ακίνητα στα 10 ο της Αθήνας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι περίπου το 85% είναι ακίνητα κατασκευής έως το 1980, που σημαίνει ακίνητα τουλάχιστον 42 ετών, δηλαδή παλιά σπίτια, με λίγα λόγια. Αν τώρα βρούμε αυτά τα παλαιά σπίτια, πρέπει να δούμε πού υπάρχουν αυτά τα παλαιά σπίτια, σε ποιες περιοχές. Κατά κύριο λόγο, οι περιοχέ που διαθέτουν αυτά τα κινητά είναι ο Κι είναι η Κυψέλη, είναι τα Πατήσια, η Πέτια Βικτορίας. Λίγα σπίτια θα βρούμε στο Παγκράτη. Δεν υπάρχουν στο Παγκράτη με 150.000 ευρώ σπίτι, 75 τετραγωνικά μέτρα και άνω, αν του πρώτου ρόφου έω 150.000. Αλλά θα κινηθούμε στι περιοχέ του κέντρου, οι οποίε εισαγωγικά χαρακτηρίζονται δεύτερε περιοχέ του των Αθηνών. Μετά πάμε στα δυτικά προάστια. Τρία στα δέκα κίνητα πληρούν τι προδιαγραφέ του προγράμματο που μπορεί να επιλέξει και να βρει ο νέο. Τώρα, αν βρει αυτά τα τρία στα δέκα κίνητα, είναι νεότερα ηλικιακά, δίνονται στο 1980 ή, να σου το 1990 έως το 2000, Είναι τουλάχιστον 30 ετών. Σα, 30, 30, είναι 30 ετών, κάτω άλλο λέω. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ε, τώρα, ποιε περιοχέ διαθέτουν αυτά τα κίνητα, Κατά κύριο λόγο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ακίνητων που διατίθενται και πληρούν τι είναι συναχαρμέ. Είναι περιοχέ ε, στο ήλιο, είναι περιοχέ. Ε, ε, στα λιώσια και μετά πάμε στο Εγάλαιο, στο Περιστέρι και τελευταίο το Χαϊδάρι ή η νεα Ιωνία ή το Γαλάτσι. Μετά νότια-βόρεια και ανατολικά, καλά δεν θα με το συζητήσουμε καθόλου. Δηλαδή νότια-βόρεια και ανατολικά, όποιο ψάξει να πει ότι εγώ θα πάρω τι 150.000 ευρώ να βρω να ένα σπίτι, θα απογοητευτεί. Δηλαδή δεν θα μπορέσει να βρει σπίτι με 150.000 ευρώ. Παράλληλα, πολλοί φίλοι μου όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα είπαν το εξή. Δεν θα πάρω εγώ σπίτι τώρα επειδή είναι με μέτρα, ευρώ. Κάπω ένα μικρούλι το πρόγραμμα. Θα παίρνω το εισόδημα και θα πάνω να βγάλω ένα σπίτι άλλο Για να νοικιάσω ένα σπίτι άλλο. Το πρόγραμμα σου λέει αφορά την πρώτη σου κατοικία και είσαι υποχρεωμένο να διαμένεις. Δεν θα σου δώσω τα λεφτά σου το πρόγραμμα για να μπορέσει να μπει στη λογική. Λογικό. Ναι. Άρα ακόμα και αυτή που ήταν στη λογική στην αρχική. Η λογική, Λε, αυτή η λογική ότι, ήταν λίγο. Ναι. Που ήταν στη λογική την αρχική. Ότι εγώ θα βρω ένα σπίτι το οποίο θα είναι ε, 50 τετραγωνικά μέτρα 60 ανακαινισμένο. Ναι. Εκεί στο κείμενο τη Αθήνα ή 150.0. Συλλογική δεν είναι εκτό προγράμμα. Ναι, αυτή η λογική <laughs> απλά ξέρω κόκλου ότι δεν ειναι εκτο προγραμμα αυτη η λογικη απλα να ξερω κόσμος οτι δεν υπαρχει Μηλα μια σπίτια τα οποία είναι η πρώτη κατοικία των νέων και είναι σπίτια που πρέπει να διαμένω ο ίδιο μέσα. Βάλιστα. Άρα στο κείο της Αθήνα, γενικά είναι δύσκολο να βρούμε ένα σπίτι μέχρι 150.0 ευρώ το οποίο είναι κατάλληλο για οικογένεια σε περιοχές περιοχέ θα ήθελε κάποιο να ψάξει. Η ίδια εικόνα περίπου, τρει στα κινητά, είναι και εικόνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάλι ακριβώ στα χαρακτηριστικά περίπου έχουμε. Είναι δύσκολη η έβρεση. Ναι, Πιο... αλλά δεν μιλάμε, συγγνώμη που διακόπτω, δεν μιλάμε συνολικά για 10.000 10, 10, νέου. Άρα, πανελλαδικά, θα πει κάποιο ότι μπορεί να καλυφθεί αυτό το νούμερο εύκολα ή δύσκολα. Εγώ
1: θα σα αναφέρω ότι όσοι ζουν. Μάλλον, πρώτα φορτικά. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό για όσου ζουν στην περιφέρεια ή όσοι νέοι θελήσουν να φύγουν από τα μεγάλα κέντρα και να πάνε στην περιφέρεια. Δηλαδή, πραγματικά στην περιφέρεια θα βρει σπίτια. Σε περιοχέ που δεν έχουν την τουριστική δυναμική, θα βρει πύλη το οποία να είναι και καλύτερα ποιοτικά και πιο οικονομικά και καλύτερα κίνα γενικότερα. Και με μεγαλύτερη ευκολία με 150.000. Δηλαδή, στην Πάττα θα βρει πάρα πολλά κίνητρα. Στην Κόρνου θα βρει. Στην Τρίπολη θα βρει. Στη Σπάρτη θα βρει. Στην Ναμαλιάδα, στον Πύργο θα βρει. Στη Σιλάρισα θα βρει. Σ' θα, θα βρει. Το θέμα είναι το εξή. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξή όμω. Πού το έχουμε σκεφτεί. Ότι πάρα πολλοί νέοι στην περιφέρεια. Οι φορολογικέ δηλώσει του, όταν είναι είναι κάτω 10.000 ευρώ.
0: Άρα, Άρα χάνουν, δηλαδή, ναι, μπορούν να βρουν το σπίτι. Στην περιφέρεια υπάρχουν σπίτι, αλλά δεν δηλαδή υπάρχουν δε φορολογικέ δηλώσει. Δεν υπάρχουν δικαιούχοι. δικαιούχοι. Ακριβώ. Εκτό στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, υπάρχουν δικαιούχοι και θα δυσκολευτούν να βρουν ε... σπίτια. τα σπίτια. Και ο θέμα, ξέρετε, τι κίνδυνο υπάρχει. Υπάρχει ο εξή κίνδυνο. Όταν θα μπουν στη διαδικασία
1: αυτή, είναι να ψάξουν σπίτι στο κοινό τη Αθήνα, σε περιοχέ Κυψέλη. Ε, πατήσια κλπ. Εκεί θα δούμε και, μια, και ένα τσίπμα των τιμών. Εντελώ τυχαία, κάποιε τιμέ στα κινήτων, εκεί από τι 130.000 ευρώ θα κάνουν
0: 150. Αυτά, αυτά είναι Ξέτε, το, το, χρημα, ε, 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 το χρηματιστήριο ε, ε, του Ιωάννη. Δηλαδή, για μένα θα ήταν πολύ
1: εντυπωσιακό να δούμε α, τον Ιανουάριο μήνα, να καταγράψουμε τον Ιανουάριο μήνα συγκεκριμένα κινήτα τι ζητούμενε τιμέ του και να τα δούμε αυτά τα κινήτα τον Μάρτιο μήνα, που είναι εντό τριμήνου θα γίνει ένα του προγράμματο, πώ θα ψηθούν οι τιμέ. Άρα, θα έχουμε μια τεχνητή εισαγωγικά αύξηση των ζητούμενων τιμών στι περιοχέ που μπορεί κάποιο να βρει ένα κίνητο σε 150.000 ευρώ. Μάλιστα. Και παράλληλα, θα δούμε του νέου να μπαίνουν σε μια λογική η οποία είναι η εξή. Ωραίο το πρόγραμμα, λίγοι δικαιούχοι, 10.000 δικαιούχοι, εάν όλα πάνε καλά. Το θέμα είναι το εξή όμω. Πώ οι νέοι διαθέτουν την λογική, την διάθεση να δεσμευτούν, να δανειστούν, ότι δανείζεσαι για τέτα χρόνια. Πώ είναι νέοι έχουν μόνιμη εργασία και μπορούν να πούν ότι εγώ, ό,τι και να γίνει για 30 χρόνια, θα πληρώνω 350 ευρώ το μήνα. 400 ευρώ το μήνα. Ό,τι βγαίνει να πληρώνει. Πώ οι νέοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πώ οι νέοι δεν έχουν ξεχάσει τι εικόνε να χάνει ο στα σπίτια του για 20 και 30.000 ευρώ με του πληστηριασμού. Άρα, μην θεωρούμε ότι είναι τόσο πολύ φιλικό στη λογική των νέων. Σε δική μου την ηλικία, των 38 ετών που εντάσσομαι οριακά στο, στο πρόγραμμα, ηλικιακά στο πρόγραμμα, θα σας αναφέρω ότι το σκέφτομαι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία, αλλά δεν μπορεί κάποιος νέος να δεσμευτεί, που είναι 25 χρονών, 26, 29 ετών να δεσμευτεί. Πρέπει να έχει σίγουρα πίσω την πλάτη των γονέων του. Αλλά τι συμβαίνει αυτή τη για ένα θέμα στεγαστικό, το οποίο περίπου α, απασχολεί ε, το 40% των Ελλήνων, εμείς πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα για 10.000 ανθρώπους.
0: Νομίζω ότι το real estate πάντα περιέχει ρίσκο, οπότε θα είναι μια απόφαση για τον εκάστοτε νέο που θα την πάρει, η θέλει να ρισκάρει ή δεν θα την πάρει και θα, βρει,
1: θα βρει μια άλλη λύση. Ο Ωδας όπω σα το είπα και την αρχή ότι είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ θετικό διότι δεν υπήρχε τίποτα στη χώρα μας, μέχρι τώρα ως, ε, να πλειάσει ως εργαστικής πολιτικής. Το θέμα είναι ότι είναι, ε, ε, ο, οι δικαιούχοι είναι λίγοι, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα των νέων με 10.000 νέου. Οι δικαιούχοι στο, στην επαρχία που θα μπορούσαν να αγοράσουν τα κίτα πραγματικά καλύτερα, εσύ από την Αθήνα, πιο ποιοτικά, δεν κάνουν φορολογικέ δηλώσει. Έχουν μικρότερα εισοδηματικά κριτήρια. Και η Αθήνα, δυστυχώ, οι αυξή των τιμών είναι τέτοιε οι οποίε πλέον τα κίτα είναι λιγοστά με ποσά 150.000 ευρώ. Αλλά θα σα πω κάτι ευχάριστο
0: τώρα. Και θα κλείσουμε με το, ναι. με το ευχάριστο.
1: Εγώ θα σα πω, επειδή. Η κυβέρνηση μελετά, το κυβερνητικό επιτελείο μελετά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει. Να ξεκινήσει αρχέ του χρόνου, μάλλον εντό του πρώτου τριμήνου του 2023. Θα συναφείω αναφέρω ότι η κυβέρνηση μελετάει το πώ μπορεί να βρει πλέον χρήματα και να διευρύνει του δικαιούχου και πιθανόν να αυξήσει και το όριο των 105.000 ευρώ να με την Αθήνα που βλέπουμε ότι οι τιμέ των ακινήτων είναι πιο υψηλέ και δυσκολεύεται στην ανέβρεση του νέου. Μάλιστα.
0: κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και μα κάνει να γίνει. Σίγουρα γιατί θα αλλάξει και τη, και τη λογική του προγράμματο. Ναι. Κύριε Μπάγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.